0: Merhaba aşkım. Merhaba canım.
1: Bir süredir boşladık zannediyor olabilir herkes ama boşlamadık. Bir takım problemler, tezler, mezler girdi diyelim.
0: Kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz.
1: Bugün barınma konuşacağız. Üç haftadır barınma konuşalım diyoruz ama hem gündemdeki bir hareket, hem sürekli güncelliğini koruyor ve yeni yeni şeyler de çıkıyor. Aslında biraz da belki ileriye atmamız iyi bile oldu diyebiliriz. Hem bize de daha çok bilgi
0: geldi. Biz zaten bu konuyu konuşmak istiyorduk ama Barınamıyoruz Hareketi'nin eli mikrofon, kalem tutanı herkesi bu konuda söz söylemeye çağırması tabii ki etkili oldu. Biz de kendi dilimiz döndüğünce konuşalım. Neler biliyoruz, paylaşalım ve kamusallaştıralım bilgiyi dedik. Direkt başlayayım mı mesela? Barınmanın şey tanımına baktım ben. TDK tanımına baktım bayağı. Ne diyor barınmak için diye yani. Çok severim TDK'yı bilirsin. Doğanın etkilerinden korunmak için bir yere sığınmak diye veriyor barınmayı TDK. Ama tabii ki bu artık modern bir tanım değil. Kapitalist bir modern böyle bir sistemin içerisinde uygun olan bir tanım değil. Çünkü artık barınmak dediğimiz böyle bir yere tekabül etmiyor. Parasız bir yere sığınmak doğanın etkilerinden değil artık barınma eyleminin içerisinde farklı farklı konforlar var. Farklı farklı ihtiyaçlar var. Ya yani bir kere sadece
1: başımın üstünde bir çatı olsun meselesi barınmanın içinde değil, işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırlayalım. En klasik örneklerden biridir. Hani en altta barınma beslenme gelir. Barınma olmadan insanlar diğer ihtiyaçlarını da karşılayamazlar. İyi bir hayat süremezler, kendilerini gerçekleştiremezler. O yüzden buradaki barınma aslında iyi yaşamı sağlayacak bir barınmadan bahsediyoruz. Yani i̇nsanlar temiz bir eve sahip olmak, kanalizasyonu olan bir eve sahip olmak, ısı yalıtımı olan bir eve sahip olmak gibi aslında haklara da sahip olmalılar bu barınmanın içerisinde.
0: Ve aynı zamanda yani sağlık hizmetlerine erişim, barınmak, beslenmek gibi haklar aslında tamamen hayatımızı idame ettirebilmemiz için baya yaşamsal bir düzlem, bir ekstra bir şey değil, artı bir durum değil ama... Hayatta da en çok parayı verdiğimiz şeyler bunlar. En standart bir maaş alan bir insanın bile maaşının büyük bir kısmı bu saydığımız tam olarak beslenme, barınma, işte sağlık gibi aslında hak olması gereken, ücretsiz olması gereken bir şekilde döndürmemiz gereken konulara akıyor. Paramızın çoğu ve bu da aslında beraberinde şöyle getirdiği bir şey var. Biz daha önce Hazal'la bölümlerle ilgili bir şey konuşurken şöyle bir şeyin farkına varmıştık. Devletler bir tür etki, etnik bir silme politikası güttüğü zaman o insanların paraya erişimini kısıtlayarak o coğrafya olabilir, o kimlik olabilir, ne bileyim bunu işte translarda görüyoruz mesela, o, o kimliği silmek istediği zaman, belirli kimselerin paraya erişimini kısıtlayarak bunu nasıl yapabilir? İstihdam etmeyebilir, istihdamına engeller koyabilir. Bulunduğu coğrafyadaki olanakları kısıtlayabilir ya da bir takım engeller getirebilir. Çalışmak için bazı şartlar koyabilir ve orada yaşayan halkın sağlayamadığı şartlar olabilir. Bu şekilde ne yapıyor? E paraya erişimi yok. Barınma, sağlık, beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ne yapacak? Ya göç edecek. Göçe zorlanmış, sorunlu bir göç yaşayacak. Ya hayatını kaybedecek. Yani bir şekilde ya etnik ya kültürellik o kimliği ortadan kaldırmak için para erişimini kısıtlaması yeterli diye düşünmüştük. Bu konuda aynen böyle bir yerde duruyor. İlerleyen zamanlarda bölümün ilerleyen kısımlarında konuşacağımız üzere şu anda Türkiye'deki öğrencilerin yaşadığı büyük barınma sorunu da aslında eğitimlik kesimin bir silinmesi Anlamına gelecek bence bir onun sene sonra. Bunu da bir şimdi bir çentik atayım sonra geri döneriz olur mu?
1: Ve aynı zamanda belli bir gelirin altında olan insanların eğitim hakkını da elinden almak gibi bir durum söz konusu. Çünkü evet illa belki işte eve çıkmaya gerek yok diye düşünülebilir. Ama bu durumda da insanlara konforlu yurtlar sunulması gerekiyor. Yani daha geçen gün İzmir Yüksek Teknik Enstitüsü'nde bir eylem oldu mesela ve orada gençler yurt yemekhanesinden dolayı bir grup insan zehirlenmiş ve yurt müdürlüğü ya da üniversite bununla ilgili hiçbir açıklama yapmamış, hiçbir sorumluluk almamış Sular çok pismiş, mesela buna dair bir geliş ve bir altyapı yapılmamış gibi sorunlar da çıkıyor ortaya. Ve burada aslında bu yurtların yetersizliğini falan tabii ki, Unutmadan söylemek gerekiyor. Burada şunu demeye çalışıyor devlet. Ailenin sana minimum göndereceği para 3000 değilse, 4000 değilse senin başka bir yerde eğitim alma hakkın yok. Evet. Ki yine bir milletvekiliydi sanırım ismini ne hatırlamadığım biri. Şöyle demişti. E kendi yaşadıkları yani ailelerinin yaşadığı şehirde olan okulları okusunlar. Yine. Yani sen kalitesiz üniversiteler açıp ondan sonra da insanları orada okumaya zorlayamazsın. Sadece üniversitelerin kötü olması da değil. İnsanlar şehir değiştirmek isteyebilir, ailelerinden belli sebeplerle uzak kalmak isteyebilir. Bu sebeplerin içinde kendi hayatını kurmak da olabilir. İlla bir şiddetten kaçma falan gibi bir sebep olmak zorunda değil. Tabii ki böyle örnekler de var. Kimliğini daha rahat yaşamak istiyor olabilir vesaire. Ya bu insanları orada okumanın imkanlarını sunmak zorunda. Burada artık bursları ya da ki kredi verilmesi kadar saçma bir şey yok. Bir insan eğitim alırken ne olursa olsun burs almalı devletten. Hı-hı. Bursları mı arttırıyor artık yoksa kiralara bir tavan fiyat mı koyuyor yurt sayısını mı arttırıyor artık bunlar? Bizim önerebileceğimiz ama ne yazık ki bu sistem içerisinde kurumların yapması gereken bir şey. Peki Doğru. biz bu temel hak temel hak dediğimiz şeye yani bence yaşam hakkının içindeki en önemli unsurlardan biri barınma. Çünkü sağlıklı bir yerde barındığımız zaman daha sağlıklı bir bedene de sahip oluyoruz rutubetli bir evde yaşamaktansa. Örneğin ya da ısı yalıtımı olan bir evde yaşamak vesaire.
0: Evet şu an yaptığımız şey mesela gerçekten bizim üzerimizde yaratılan da bir psikoloji. Neden iyi şeylere erişimimiz olması gerektiğini gerekçelendirmeye çalışıyoruz. Çünkü o kadar çok bununla ilgili manipülasyona ve sürekli bir tenkite uğruyoruz ki sanki... Bir öğrencinin iyi olanakları olan hızlı interneti, iyi interneti, temiz tuvaletleri, rahat yatakları, zaman zaman ekstra etkinlikleri, güzel yemekleri olan bir yerde kalması sanki öğrenciliğin fıtratına yakışmazmış gibi, sanki öğrencinin makarnayla hayatını sürdürmesi gerekmesi gibi bir algı var ve bu yüzden ve kısmen de olsa biz de öğrenciliklerimizi böyle yaşadık. Biz de kredilerle, şunlarla, bunlarla yaşadık. Bu, bu bizim üzerimizde yaratılan bir algı aslında. Çünkü devlet sana 650 lira para veriyor kredi olarak. Biraz da rakamlarla konuşalım. Yani insanlar bence kafalarında çok bunları soyut meseleler gibi anlıyorlar. Ve yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Çünkü 650 lira para veriyorsun. 300 lirası bunun. Yurda gidiyor. Ve 350 lirayla nereye yaşıyorsun? Üstüne üstlük, üstüne üstlük. İstanbul'daki mesafeleri bilen bilir, Sancaktepe'de yaşayan bir insan Hisar üstünde okula gidiyor, bir buçuk saat, iki saat yol çekiyor, yani trafik olduğunda, şu olduğunda, bu olduğunda en en en bu şey ihtimal yani en iyi ihtimalle. Dolayısıyla ne yol parası, ne stresi, ne yorgunluğu, zaten çocukların çalışmadan bu parayla kendilerini idame ettirebilmek gibi bir ihtimalleri de yok. Tam, tam bir korkunç bir yani barınma olmadığında bütün diğerlerinin hepsi aslında sekteye uğruyor. Uykumda, evet, beslenmemde. Twitter'da bir
1: e, tweet akışı olmuştu. Yani birden fazla insan. Mesela anların birinde şöyle bir tweet vardı ve çok üzücüydü. Yani okula kaydımı yaptırmaya geldim. Kapının önünde fotoğraf. Çekildim ve otobüse bindim. Şimdi memleketime dönüyorum diye. Bir de şimdi... Online eğitimden yüz yüze eğitime dönüldüğü için insanlar evlerinden de katılamıyorlar derslere. İlla ki o şehirde olmaları gerekiyor. İlla ki bir şekilde okul yakınında olmaları gerekiyor. Ve dediğin gibi kimse iki saat yol çekmek zorunda değil. Bu mesela İstanbul için de sanki normal bir şeymiş gibi anlatılıyor. Yani bir saat mi yol gidiyorsun? İyiymiş ya, yakınmışsın. Hayır, bir insan okuluna yürüme mesafesinde olmak zorunda Yani neden bir buçuk saatini iki saatini belki daha fazla yani dört saat gittiğini söyleyen insanlar var çünkü bu kadar zamanını neden yolda geçirmek zorunda kalsın neden kalsın bunu hemen söyleyelim neden bu kadar Ya yani biz bu kadar temel bir hakka neden para veriyoruz da söyleyelim çünkü burada bir özel mülkiyet sistemi söz konusu ben yine meseleyi kapitalizme getirdim <gülüyor> Yani ama bu böyle. Daha önce senin de bahsettiğin gibi ilk olarak ekonomik bir bastırma yaptıktan sonra senin diğer alanlarda da bastırıyor devlet. Barınmada da şöyle görüyoruz. Kimin parası varsa o ev alabilir. Bu durumda zengin insanlar daha çok ev sahibi olabilirler. Daha iyi yerlerden ev sahibi olabilirler. Daha iyi yaşamlar sürebilirler. Eğer fakirsen ya sonsuza dek. Kira ödeyeceksin çünkü kira ödemek gerçekten sonsuza dek ödenecek bir şeymiş hissi veriyor sürekli. Yani belli bir süre ödenecekmiş gibi değil. Ya da artık borca gireceksin, mortgage vesaire bir şekilde kendine ait bir evin olacak. Ki bu da yine görece merkeze uzak bir yerlerden, görece çok da kaliteli olmayan mutfak mal- malzemeleriyle, yapılmış bir mutfağı olan vesaire çok da güvenilir olmayan bir evde yaşamak anlamına geliyor. Yine aslında çok da kaliteli evlerde yaşamıyor insanlar. E, bu kadar çok evi olan bir insan harika bir gelir kapısı olarak kirayı kullanıyor. Hep derler ya ev alın ev değerlenir. İşte memur Çocuysanız hele bunu daha fazla duyarsınız. Ev al ev al araba al diye. Yani burada aslında bu eşitsizliğin de getirdiği bir durum var. Çünkü ev sahipleri bir yandan da açgözlüler. Ve şunu biliyorlar. İşte 3 öğrenci çıkmasınlar 10 öğrenci çıksınlar bir eve. Çünkü zaten demin de dediğin gibi iyi yaşamak hakları değil. Üst üste yaşamaları gerekiyor. 10 kişi yaşasınlar bu parayı ödesinler. Hepsi 500 lira ödese 5000 lira olur. Gibi bir mantıkla gidiyorlar. Bu barınma meselesinde ben şunu da söylemek istiyorum. Bu barınma meselesi biz öğrenciler üzerinden bunu gördük aslında. Görünür kılan onlar oldu. Ama kiraların yükselmesinin tek sebebi öğrenciler değil. Aynı şekilde göçmenler için de aynı şey söz konusu. Çünkü diyorlar ki 3 aile aynı evde yaşasınlar. Ama kirayı ödesinler. Ve bu insanların... Kazandığı paranın ne kadar düşük olduğunu bir sürü bir sürü kaynakta görebiliriz. Yani bu kiraların hızlı yükselişi göçmenler de zaten 3 aile 4 aile birlikte yaşıyor. Yani kötü durumlarda yaşasınlar. İşte evlerin içi tamir edilmiyor. Kiracı bakın ben yaptırayım ama kiradan kesin demesine rağmen ev sahibi hayır yaptırmam diyor. Ya yani bu insanlar yalıtım olmayan evde yaşıyor. Tuvaleti çok kötü olan gerçekten artık dökülüyor. İçine kimsenin girmemesi gereken diyeyim. Tuvaletlerin olduğu evleri kiralıyorlar ve çok yüksek fiyatlara kiralıyorlar. Hani burada bu sistemin getirdiği hırs
0: ve açgözlülüğü de görebiliriz aynı zamanda. Evet evet bence çok doğru. Niye biliyor musun? Çünkü dediğin gibi bu krizi gerçekten yaratan kişiler göçmenler ve öğrenciler değil ama yine en çok etkilenen insanlar, en çok etkilenen kesim onlar çünkü bir altındakini yiyor yani. Sürekli küçülerek gidiyor. Yani neden insanlar 3 üç, üç aile bir arada yaşamak istiyor, e, zorunda kalıyor ya da neden 8 öğrenci aynı odada yatıyor? Yu sormaktansa niye yatmıyorlar sorusuna açıklama getirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bize dayatılan yine bu. Yani bizim hep azata etmek ve bir şekilde hayatımızı sürdürmek, hayatta kalın olmak gibi bir derdimiz var maalesef. Neden 8 milyon lisans ve ön lisans öğrencisine sadece 700 bin kotalı KYK'lar var ve bu KYK'ların konumları neden öğrencilerin kaldığı yerlere göre, okuduğu yerlere göre ayarlanmıyor? Koşulları niye değiştirilmiyor? 16 GB internetle bu çocukların nasıl hem... Kendilerine zaman ayırıp, kültürel aktiviteler yapıp, film izleyip, dizi izleyip, araştırma yapıp... ...hem de ödevlerini gerçekleştirmesini bekliyoruz. Yurtlara yürürken taciz edildiklerinden, korktuklarından, karanlık ve ıssız yerlerden geçmek zorunda kaldıklarından bahsediyorlar. Bunların altyapıları niye değiştirilmiyor? Yani benden madem bir para alıyorsun... Bana zaten verdiğin yemekler çok komik. O fotoğraflar döndü mesela. Ne, ne Neye yettiğini gördük KYK'daki Kota'nın. O zaman tam olarak neyin barınmasını sağlıyorsun? Yani tam, tam olarak o parayı aldığında bana karşılığında verdiğin şey ne? İnsanlar Eylül ayının parasını ödediler. Ama kalmadılar yurtlarda. Gitmemişlerdi bile. Ama ödediler o parayı. Ama bir yandan da tabii... Şöyle bir şey var, mesela İBB'nin yurtları da var. Şunu da söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Ekrem İmamoğlu'nun şu anda var olan politik atmosferde iktidarı geri düşürmek için ya da iktidarın davranışlarını eleştirmek ve bakın biz daha iyi yapıyoruz demek için sürekli bir sidik yarışında olduğunu da düşünerek yaptıklarını anlatmak istiyorum. Ama benim orada gördüğüm en azından o yurtlarda kalan çocukların Kişilerin diyeyim. Çünkü doktor öğrencileri de var. Benden büyük insanlar da var. O sözcük seçimini lütfen mazur görün. Daha iyi koşullarda yaşadığını görüyorum. Belki olması gerekene yakın koşullarda yaşadıklarını görüyorum. Yani benden bu parayı alıyorsam bana o zaman barınma kavramının içerisine doldurman gerekiyor. Çünkü ben oraya... İşten çıkıp şey okuldan çıkıp garsonluk yapıp evime geldiğim zaman iyi bir uyku uyumak istiyorum. Bu şartları da geliştirmek senin göre. Neden geliştirmiyor bunu da söyleyelim. Çünkü kar elde edemiyor. Oraya yatırım yapsa devlet bu kadar kar elde etmeyecek yani. E şu daha güzel serbest piyasa var o kiraları yükselt ev sahipleri kazansın. E zaten bir sürü de inşaat sektöründe bir sürü kolumuz olduğunu da açıkça biliyoruz. Yine kendi cebinize giriyor, daha yüksek karla giriyor. Yani piyasadaki bütün muslukların başını ben tutarsam, hangi musluk daha çok akıtıyorsa ben onu açıyorum. Diğerlerini kapatıyorum. KYK'da az akıtan bir musluk. Bu yüzden işlerine gelmiyor ve insanlar barınamıyor. Ekim yine sinirlendi.
1: <gülüyor> Senin, e, biz tabii özelde konuşurken söylediğin çok güzel bir şey vardı, ekonomik. Baskıyla ya da ekonomik manipülasyonla psikolojik manipülasyon ya da psikolojik baskının artık birbirine paralel gittiğinden ve hatta çakıştıklarından bahsetmiştim. Aynı şeyleri söyleyeceğim ama insanları 650 liraya mahkum ettiğin zaman ve barınmalarını da engellediğin zaman onlara psikolojik olarak da aslında bir bunu tamah et, bununla yaşamak zorunda kal. Gibi bir şeyi de dayatmış oluyoruz. Bu bütün bu arada şu anda ekonomik durumun göstergesi. Sadece öğrencilerin değil ama biz öğrenciler ve barınamayanlar merkezinde alıyoruz daha çok bunu. Güney Afrika'da
0: bir e, gruba istersen bir referans verelim. Tamam. Bir, bir kısa bir şey gidebilir miyim ondan önce? Geçen gün okudum bunu da. Erasmus'la yurt dışına giden öğrencilerin doların Türk lirası karşısında değerinin aşırı yükselmesi sebebiyle harçlarını yatırmıyorlarmış. Ve bu evet. insanların da bir barınma problemi, bir yaşama problemi, onlara van edilen paranın kendilerine ödenmemesi ve insanların yurt dışında bir sürü eğitim alıp farklı bir akademik atmosferi, deneyimleme sözlerinin de tutulmaması gibi bir durum var. Orada da çok büyük bir mağduriyet var. Bunun da altını çizmek istedim geçmeden önce. Şimdi geçelim. İsminin
1: çok zor okunduğu bir aslında hareket bu. Abahleli Reis Mujondolo diye okunuyor. Bununla ilgili... Polita blokta bir takım çeviriler görebilirsiniz ya da çeviri var Instagram'ında da görebilirsiniz. Bunlar çoğunluğu kadınlardan ilk olarak kadınlarla başlayan bir eylem aslında. Evlerinden çıkartılan insanlar diyeceğim ama inanın o evler kafanızda yarattığınız bir ev biçimi değil. Barınak aslında bir takım şeylerle üst üste konulmuş ve birer küp yapılmış yerler aslında. Güney Afrika'da bu insanlar... Bulundukları yerden çıkartılıyorlar ve çoğunlukla sebebi biz buraya inşaat yapacağız. Biz buraya ev yapacağız ama bu evler kesinlikle bu insanların alabileceği ya da içinde yaşayabileceği evler değiller. Yine daha yüksek gelir grubundan insanlara verilecek yerler. Ve aynı zamanda bu bölge görüntü kirliliği yarattığı için sanki onların suçuymuşçasına o bölgeden temizlenmek istiyorlar. Ve
0: insanları zorla evlerinden çıkarttılar. Olaylar 2009 Şubat ayında başladı. Ve tam böyle şeydi, koronanın çok şiddetli olduğu dönemlerdi. Ve insanların hiçbir şeye erişim yoktu. Hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri, keyfi gözaltılar vardı. Keyfi alıkoymalar vardı. Ve insanlar yakınlarına ulaşamıyorlardı. Çünkü direniyorlardı. Barakalarının yıkılmasına karşı direniyorlardı ve Sürekli bir polisle ve orada aslında hatırladığım kadarıyla özel bir birlik vardı değil mi? Normal evet. e, kolluk kuvvetleri biraz daha farklıydı. Askeri bir kolluk kuvveti gibiydi yarı yarıya. Ve sürekli bir çatışma hali vardı. İnsanlar geceleri uykularından uyandırılıyordu. Ayrıca insanlar dışarıda yaşadıkları yaşıyorlardı ve... Karantina vardı. Karantina vardı ve çok güvensiz bir ortam kaldıkları yer ve cinsel saldırılar çok fazlaydı. Çok çok zor dönemlerden geçiyordu insanlar ve bu Abahal Besmi Jonda da bu dönemlerde insanların bir araya gelerek aslında bir öz örgütlenme örneği. İnsanlar barınma haklarına dair ses çıkartmaya başlamışlardı. Yani Olmadı, burada şeyi daha... görüyoruz aslında. Evet hem anmış olalım hem de şunu görüyoruz aslında işte konar göçer bir toplum için. Barınmak çadır anlamına gelebiliyor. İşte bir kuş için bir yuva anlamına gelebiliyor. Bir öğrenci için belki KYK anlamına gelmek zorunda kalıyor. Güney Afrika'daki böyle bir yerel halk içinde gerçekten saclardan örülmüş bir baraka anlamına geliyor. Ama kar elde edilebilecek herhangi bir şey, herhangi bir manaya geliyorsa barınma kavramı, ki her zaman gelir, geliyorsa bunu yani hayvanların yaşam alanları ve barınma alanlarının da işgal edilmesi ve tavan edilmesi üzerinden de okuyabiliriz. Bu ne oluyor? Bir şekilde insanların elinden alınarak devletlerin kendi amaçları için ya da şirketlerin, kişilerin kendi amaçları için kullanılmaya başlıyor. Bu mücadeleyi takip etmek çok önemli çünkü insanların seslerinin duyulmasına ihtiyaçları var.
1: Peki sadece öğrenciler mi barınamama durumu yaşıyor?
0: Biraz bunu da açalım istersen. Evet evet. Ya aslında korkunç bir korkunç bir işte kira artışı var. Bütün Türkiye'de, bütün dünyada, bütün dünyada farklı yerlerde yaşayan arkadaşlarımdan sürekli aynı şeyi duyuyorum. Ev bulamadıkları, kiraların fahiş olduğu, yurt dışındaki arkadaşlarımdan bekleme listelerinin çok uzun olduğu, bir ilana çıkan evin hemen tutulduğu ve çok yüksek fiyatlı olmasına rağmen tutulduğu sürekli konuşuluyor. E çünkü bir barınma krizi var. Nüfus, yani artık tüketiyoruz, tüketiyoruz, tüketiyoruz. E bir yerde nüfus artışı bunu kaldıramıyor. Kiralar artıyor ve büyük şehirler başta olmak üzere aslında bütün dünyada bir barınma krizi var bence.
1: Ve sadece biz öğrencileri anlattık ama aynı zamanda ve göçmenleri anlattık. Fakat ev sahiplerinin istemediği başka kiracı biçimleri de var. Yani mesela trans birini istemiyor. Lubunya birini istemiyor ve eve girip çıkını kontrol ediyor ya da komşular aracılığıyla kontrol ettiriyor ve bu kişiyi bu sayede evden atılmasını sağlıyor. Bir engellinin barınmama sorunu bu sadece ev sahibinin istememesi değil. Aynı zamanda apartmanların ve evlerin bir engelliye göre yapılmamasıyla da alakalı bir barınma sorunu yaşıyorlar. Yani
0: her bir Kişinin aslında kendine özgü barınma sorunları var. Çok doğru söylüyorsun. Nasıl mesela bir transa nasıl ev vermiyor? Aslında direkt olarak söylemiyor tabii ki sana bu yüzden ev vermiyorum demiyor. Yokuşa sürüyor, vermek istemiyor, ev sahibi istemiyor diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Bir, bir şekilde senin yine aslında barınma hakkını gasp etmiş oluyor ve hiçbir sebep olmadan. Ya da senin ihtiyaçlarını dinlemiyor işte evinde kiracısın mesela, lubunyasın. Senin işte evle ilgili dertlerini, sıkıntılarını şey yapmıyor, çıkmanı istiyor çünkü. E çünkü bir yandan da şöyle bir şey var. Sen çıktığın zaman orayı iki katına kiraya verebiliyor olacak. E, zam yapması için belirli bir oran var. Genelde işte bu tefetüfe oranını takip ediyor ve belirli bir miktarda zam yapabiliyor. Ama şu anda boşaltılan herhangi bir, bir apartman dairesine, en az 500-600 lira farkla, 1000 lira, 2000 lira farkla kiraya verebiliyorsun bölgesine göre. Bu yüzden aslında keep your rent diye bir hareket başlatılmıştı. Belki ona shutout verebiliriz bu bölüm. Keep your rent diye bir direniş <gülüyor> hareketi <gülüyor> başlatılmıştı. Bu direniş hareketinde insanların karşılamıyorlarsa kiralarını ödememeli gerektiği, hatta kiralarını ödememeleri gerektiği çünkü ev sahiplerinin bu duruma karşı hiçbir şey yapamayacağı, anlatılıyordu. Submedianın bununla ilgili videoları var. Çok güzel bence. Bu kesinlikle ev sahipliği, işte bir eve sahip olmak, kiracı olmak kavramları daha analitik bakmamız gereken şeyler. Kiranın düzenli ödenmesini istedikleri
1: için ve presentable kişiler tarafından ödenmesini de istediği için genelde eğer ki evi tutan kişinin mesela seks işçisi olduğunu ya da freelance çalıştığını falan fark ediyorsa Zaten kişiler bunları saklıyorlar ama eğer bunları fark ediyorsa doğrudan o kişiye yine dediğin gibi ya yaptırımlar uygulamaya çalışıyor ya kötü davranarak evinden çıkarmaya çalışıyor. Zaten bir çeşit özellikle seks işçilerinde bir mahalle baskısı da söz konusu belki bunu diğer komşularla konuşarak daha da şiddetlendiriyor falan. Genelde istedikleri kişiler ne oluyor? Doktor oluyor, memur oluyor, öğretmen oluyor. Burada aynı zamanda mesleki bir dışlama olduğunu da söyleyelim.
0: Evet ya da get dolaşmaya sebebiyet veriyor mesela. Bu belirli alanlarda sadece belirli meslekleri yapan insanlar yaşayabiliyorlar. Sanırım diyeceklerimiz bu kadar. Gideyim ben o zaman. E, sen git o zaman. İnsanların barınamadığını unutmayın. Sosyal medya hesaplarını takip alın ve çağrılarına kulak verin lütfen arkadaşlar.
1: Ayrıca kimseyi 30 yaşında ve ailesiyle yaşıyor diye de küçümsemeyin lütfen. <gülüyor> Öpüyorum seni aşkım. Ben de seni öpüyorum.